0: chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, le 14 février, vous le savez, on fête la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et justement, certaines pastorales familiales cantonales ont eu l'idée de proposer aux couples qui le souhaitent de vivre cette Saint-Valentin autrement. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir à l'antenne Philippe Charmillot, diacre de l'Église catholique, agent pastoral en ministère dans le Jura. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors j'aimerais, euh, si, si vous êtes d'accord, que nous revenions déjà un peu sur l'origine de cette fameuse fête de, le, de la Saint-Valentin qui, comme on dit familièrement, ne date pas d'hier, il me semble.
1: Effectivement, la, la date que l'Église a retenue pour en faire le patron des amoureux est 1496, mais comme toutes les choses, il y avait déjà une piété populaire auparavant, c'est simplement la ratification qui a été faite par euh, le Vatican à ce moment-là. Pourquoi Saint-Valentin D'abord, on ne sait pas quel Saint-Valentin, parce qu'il y en a plusieurs. On sait que ça remonte à l'époque euh, romaine, pardon, et puis que ce Valentin aurait été un soldat emprisonné à cause de sa foi chrétienne, qu'il ne voulait pas sacrifier aux idoles païennes, et puis qu'il est tombé amoureux de la fille de son géolier. Elle aussi a eu le cœur euh, transpercés par la flèche de Cupidon, mais ils n'ont pas pu donner suite à leur amour puisque ce malheureux a été décapité.
0: Alors, depuis quand avez-vous décidé d'organiser ces journées, enfin ces soirées plutôt, c'est plutôt des soirées de la Saint-Valentin
1: Dans le Jura, ça date la première de 2022, mais c'est une initiative qui est partie quelques années auparavant, euh, une initiative internationale, où les associations et groupements d'églises qui s'occupent des couples, de la préparation au mariage, de l'accompagnement des couples, du conseil conjugal, euh, ont dit « mais on pourrait, euh, de la fête de la Saint-Valentin, où les couples se retrouvent pour partager un repas festif, on pourrait aussi marier une discussion, un échange personnel pendant ce repas festif ». Donc très concrètement, ça signifie qu'entre les différents plats, euh, l'entrée, le plat principal, le dessert, eh bien, il y a un temps de témoignage par, par les membres d'une de ces associations, des pistes de réflexion qui sont offertes aux couples qui, par table de deux, sans, 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 sans entendre ce que les autres disent, eh bien, partagent ensuite sur les questions qui sont proposées. Et tout ça dans une ambiance euh, gastronomique avec, euh, et assez magique, avec euh, décoration, bougies, etc.
0: Bon, tout, est, tout est fait pour que la soirée soit bonne, on va dire. Exactement. <rire> Alors, j'imagine que c'est aussi votre expérience de terrain en tant que, justement, responsable de la pastorale familiale qui vous a donné cette envie de servir les couples et de leur permettre peut-être d'améliorer, de favoriser la communication
1: oui, ça part avant tout de quelques constatations. La première, c'est que le couple est en perpétuelle évolution. Il l'est peut-être encore bien davantage que celui de mes parents ou de mes grands-parents, puisque la, la société va beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc cette perpétuelle évolution nécessite aussi le dialogue. Et puis la deuxième constatation, c'est que l'amour se construit en permanence et puis que c'est un peu comme une œuvre de cristal. Il faut en prendre soin des soins réguliers pour pouvoir euh, avancer ensemble. Et la troisième constatation, c'est qu'en Suisse, nous avons pratiquement un divorce sur deux mariages. Donc, c'est quand même une échelle de presque 50 ce qui est, euh, ce qui est incroyable.
0: Et... Est-ce que vous, enfin, vous accompagnez éventuellement ces couples qui sont sur le point de se séparer et qui, qui n'arrivent plus à, à vivre ensemble, à partager leur vie Et, et qu qu'est-ce qu que vous pouvez constater par rapport à ces situations de difficultés Est-ce qu'il y a des points communs
1: Alors Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé ces dernières décennies. Euh, par exemple, euh, euh, l'amour, l'amour, il est devenu l'élément constitutif du mariage. Euh, C'est-à-dire qu'on se marie, me disent les couples que je, que, où je préside le mariage, on se marie parce qu'on s'aime. Donc à partir de ça, ben, le jour où on s'aime moins, on se pose la question de savoir si on est fait pour être ensemble. Puis le jour où on s'aime plus, eh bien, on se sépare. Alors que finalement, l'amour, il est à construire. Et puis c'est normal que dans une vie de couple, il y ait des hauts et des bas. Mais si c'est l'élément constitutif, eh bien forcément, euh, quand il n'est plus là, eh bien on n'hésite pas à se séparer. Un autre élément, c'est par exemple l'autonomie. L'autonomie de chaque être humain, je veux faire ce qui me plaît, quand ça me plaît, etc. J'entends beaucoup de couples qui me disent « Oh là là, l'arrivée du premier enfant, ça nous a euh, euh, enfermés. » Alors, heureusement qu'il y a l'enfant et qu'ils n'emploient pas le verbe « emprisonner », mais ça veut dire un peu ça. On n'a plus pu faire tout ce qu'on faisait avant. Donc, cette, ce développement de l'autonomie. Ensuite, il y a ce monde aussi qui, où la sexualité joue un grand rôle. Beaucoup de choses sont érotisées, donc là aussi… C'est un sujet extrêmement tabou, on discute, on discute peu de sexualité en couple, alors que euh, j'entends il faut qu'elle puisse être épanouissante, mais les, a, les besoins, les attentes de l'un et l'autre sont peu, peu partagés. Voilà quelques éléments, disons, hein, qui font que euh, les couples sont devenus de, de plus en plus fragiles. Il y a aussi, bien sûr, l'engagement le, professionnel qui, qui est toujours plus grand et qui nécessite toujours euh, davantage de stress.
0: Dans tout ce que vous venez de nous partager, c'est évident qu'on se rend bien compte qu'il y a eu une évolution absolument spectaculaire par rapport à la génération, on va dire, peut-être des arrière-grands-parents des jeunes d'aujourd'hui, hein. euh, peut-être le, le sujet où la discussion est rester, euh, On va dire tabousser la sexualité, même si aujourd'hui, comme vous le dites, la société est hyper euh, érotisée. Euh, et donc, ces soirées, quelque part, euh, vont permettre de rétablir peut-être cette communication. Quel, quel type de public vous accueillez là Est-ce que ce sont euh, des gens qui que vous rencontrez justement euh, au fil de, de vos activités pastorales ou bien est-ce que c'est des gens qui, par hasard, voient le flyer Dites-nous un peu, euh, quels sont le, les invités que vous recevez
1: Alors, dans les constatations de ces dernières années, c'est donc plus de 70% des gens qu'on ne connaît pas. Ah. Donc ça, c'est très intéressant que l'Église fasse une offre et que ceux qui y participent sont des gens qui ne sont pas forcément du sérail. C'est assez rare dans les propositions ecclésiales. Euh, pourquoi ces gens viennent C'est parce qu'il y a à la fois l'aspect euh, réjouissance, Hein, L'aspect du, du repas festif, qu'il y a en même temps la discussion à deux. C'est sûr que si c'était des carrefours et qu'il fallait échanger avec d'autres couples, euh, ça n'irait pas du tout ça, dans la même direction. Et, et puis euh, la troisième chose, je crois que c'est ce, cette idée de, de partager avec son conjoint ou son épouse sur des choses qui sont essentielles à la vie de couple. Et puis pas simplement, encore une fois, sur l'agenda, sur le loisir des enfants, sur les prochaines vacances. Et puis, euh, les couples qui y participent, je dirais, il y a toute tranche d'âge. Alors, il n'y a pas les cinq premières années de mariage, mais je dirais depuis dix ans de mariage jusqu'à jusqu 50 ans de mariage. Par contre, ce n'est pas destiné à des couples qui sont en, en extrême tension et qui viendraient cette soirée-là pour régler <rire> des gros problèmes. Ouais. Là, il y a des conseillers conjugaux, il y a des accompagnements personnels, euh, il y a des psychologues, c'est autre chose. Mm -hmm. Là, plutôt, ces soirées ont plutôt comme objectif de, 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 permettre, euh, de prendre soin de son
0: couple. Mm -hmm. De passer voilà. un beau moment à deux ensemble, tout, ouais. en, tout en abordant des questions euh, peut-être essentielles malgré tout.
1: Exactement. Les questions qu'on n'a pas l'habitude de prendre quand euh, on arrive le soir à, à 20h30 ou 21h, qu'on a couché les enfants et puis qu'on aurait une demi-heure à échanger, euh, bah, ce n'est pas celle-là qu'on prend parce qu'on a toute, un, toute, toute une série de, 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 de choses urgentes à discuter.
0: Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des thèmes que vous proposez sur lesquels les couples partagent
1: Alors, les, les thèmes qui sont pris par euh, l'association Vivre et Aimer, nous, on travaille en en partenariat avec l'association Vivre et Aimée, euh, sont la communication, communication dans le couple, sont euh, la spiritualité dans le couple, mais au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui, euh, sont euh, le thème, l'histoire de ta vie de famille et l'histoire de ma vie de famille. Qu'est-ce que j'ai envie de reprendre de mes parents qui m'ont donné comme valeurs qui sont merveilleuses Puis au contraire, qu'est-ce que, qu -ce que je, 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 je cherche un petit peu à, à, à éloigner parce que ben, la vie m'a fait rencontrer d'autres valeurs que celles qu'avaient mes parents Voilà, ça c'est quelques exemples. Ça se renouvelle, ces thèmes se renouvellent aussi chaque année, ce qui permet à des couples d'y venir, de venir participer chaque année à ces soirées.
0: D'accord. Donc, euh, si on reprend, vous accueillez les couples dans une salle, donc une salle paroissiale, c'est ça
1: Voilà, oui.
0: Et puis, donc, tout est prêt, tout est joli. Et donc, la soirée démarre par, euh, vous disiez, un témoignage
1: voilà la soirée dé démarre d'abord par euh, un apéritif qu'on prend debout où on fait un petit peu connaissance chacun peut parler avec qui veut mm -hmm. on accueille les gens et puis ensuite alors les gens les les couples prennent place à leur petite table à deux et puis, il y a là un témoignage d'un couple ou deux de Vivre et aimer. Vivre et aimer est donc une association internationale qui a pour but d'accompagner de, des couples soit avant le mariage, donc c'est plutôt préparation au mariage, soit après le mariage, euh, pour travailler sur leur vie de couple. Et ça fonctionne sur des week-ends, donc c'est toujours un week-end. Et puis ensuite, si on a été enchanté par le week-end, on peut suivre par des soirées d'approfondissement. Et c'était pour cette association quelque chose de nouveau, de faire une prestation qui ne dure qu'une soirée. Finalement, c'était essayer de réduire un petit peu leur, leurs offres et leurs thèmes pour les condenser sur une soirée. Ce qui fait qu'on a là des spécialistes du couple et de la communication, donc c'est très précieux dans, dans l'animation de ces soirées.
0: Et ce qui peut donner envie ensuite aux participants d'aller plus loin et peut-être de faire un week-end et, et de se donner un, encore plus de temps qu'une seule soirée, j'imagine. Voilà.
1: voilà, à la fin de, des soirées, on remet toujours une, une feuille avec différentes, euh, différentes pistes pour continuer la réflexion et vivre et aimer. Les week-ends de vivre et aimer en Suisse romande sont une de ces pistes.
0: Alors J'ai vu que cette association ou ce mouvement plutôt euh, est d'inspiration ignatienne mais s'adresse vraiment à tous les couples en dehors même de toute confession.
1: Voilà. Les soirées aussi se veulent, euh, se veulent ouvertes il euh, y a quand même y a ce désir d'abord de la communication dans le groupe puis après la, le, le désir aussi d'une spiritualité d'une recherche de spiritualité commune bien sûr mais euh, et on par a exemple vous n'avez
0: une... pas de temps de prière euh, de bénédicité ou je ne sais pas quoi euh, pour démarrer euh, la soirée
1: alors au Jura nous on prend un temps de prière pour clore la soirée on prend un autre père et puis on rassemble un petit peu tous les éléments qu'on a qu'on a transmis pendant la soirée, petit temps de prière de, de cinq minutes. Dans d'autres cantons, je vois euh, par exemple sur le canton de Vaud, sur le canton de Genève, ils débute la soirée par une Eucharistie facultative. Donc euh, ça permet à ceux qui disent ben, « on va associer dans cette fête euh, des amoureux et de la Saint-Valentin notre engagement qu'on avait pris, notre sacrement de mariage, de le renouveler dans cette Eucharistie, ben, on y va ». Et ceux qui ne sont peut-être pas mariés à l'Église ou qui, sont, qui vivent en couple sans être mariés, eh bien, rejoignent peut-être euh, les gens à la sortie pour la soirée. Donc il y a aussi ces deux, ces deux sensibilités.
0: Donc, quels sont les retours que vous avez, justement, des éditions précédentes Qu'est-ce que vous disent les couples qui ont participé à cette soirée de la Saint-Valentin
1: Alors, unanimement, ils nous remercient en partant, parce qu'ils nous disent si on n'avait pas eu ce rendez-vous dans l'agenda, euh, on n'aurait pas pris ce temps. On n'aurait pas pris ce temps, c'est souvent ma femme ou ma, mon ami, ma compagne qui m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas venir Ce serait bien ?» Et moi aujourd'hui, euh, l'homme du couple, je, dis, je lui dis merci de m'avoir, d'avoir insisté pour euh, que nous participions parce que ce soir, on a vécu à la fois un excellent repas dans une ambiance euh, magique, mais aussi on a partagé des choses qu'on ne vivrait pas à la maison. D'autres nous disent que c'est une occasion de mieux nous comprendre pour renforcer notre amour, cet amour qu'on sait qu'on sait exister, mais dont on ne dit pas assez souvent combien il est important, combien on aime l'autre, combien il est précieux, eh bien, c'est une occasion, cette soirée, de se le redire.
0: Donc, euh, que du positif, finalement.
1: Voilà, en tout cas, c'est ça. On, après, voilà, et et vous voyez
0: euh, le nombre augmenter d'année en année. Est-ce que les couples qui ont participé à une soirée comme celle-là euh, en font la publicité à leurs amis, par exemple
1: oui, alors il y a, des, il y a du bouche-à-oreille qui... Qui, qui se met en, en piste. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, dans le Jura, là, je parle pour la situation jurassienne, on a commencé avec une soirée, et cette année ou l'année prochaine, pardon, 2024, nous aurons quatre soirées, dans quatre ah. régions du Jura.
0: D'accord, et donc ça se multiplie. Donc,
1: ça se multiplie, oui, ça signifie parce que là aussi, le, la, ceux qui ne connaissent pas trop la chose, qui, qui sont un peu dubitatifs, ne vont pas se déplacer et et faire deux fois 50 minutes de voiture pour se rendre sur le lieu. Donc, par contre, si c'est à côté de chez eux, c'est plus
0: facile. Donc, vous communiquez de quelle façon Parce qu'au début de l'émission, vous disiez qu'il y avait 70% de couples qui ne faisaient pas partie, entre guillemets, de, du sérail. Donc, comment est-ce que ces personnes-là ont connaissance de, de cette soirée de la Saint-Valentin
1: alors, il y a euh, les réseaux sociaux. Dans ce qui concerne le service de la pastorale des familles du Jura, bon, nous sommes sur Instagram. On a bien sûr aussi ben, un site et une page Internet. Ensuite, il y a les, la radio locale, les médias locaux, quotidiens et autres journaux qui relaient très volontiers nos, nos, nos offres.
0: C'est formidable. Alors, écoutez, je vous propose peut-être tout simplement de donner un peu les, les infos pratiques pour les personnes qui nous écoutent, qui nous écoutent maintenant en direct et toutes celles qui nous écouteront en podcast. On s'y est pris tôt et c'est une bonne chose. Comme ça, ça laisse le temps aux uns et aux autres de s'organiser. Donc, je vous laisse donner les différentes soirées. Vous avez eu la gentillesse de vous informer sur ce qui allait se faire aussi dans les autres cantons romans.
1: Alors, peut-être débuter ce, cette information en disant que cette année, le 14 février tombe sur le mercredi des cendres, ah. qui est dans l'église catholique un jour de jeûne, donc <rire> qui vous empêchait particulièrement de faire le 14 février ce repas gastronomique. Ouais. Donc, du coup, les pastorales des familles cantonales ont déplacé sur le week-end précédent, soit le 9-10 février, soit le week-end suivant, le 16-17 février. Alors, on retrouve par exemple le 9 février à la paroisse Saint-Amédée à Lausanne. On retrouve euh, le 10 février à la paroisse de Saint-Loup à Versoix, dans le canton de Genève. Et puis, du côté du Jura, eh bien, nous avons Tramelan, Lébreleux, Porrentruy et Courandelin, soit le 9-10, soit le 16-17. Il y a toujours un délai d'inscription, donc si des auditeurs sont intéressés, allez sur Internet chercher tous les renseignements et n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on ne peut pas y venir le soir d'avant. Euh, ça nécessite toute une infrastructure, des bénévoles qui cuisinent, des bénévoles au service, des bénévoles qui décorent la salle. Donc euh, là aussi, il y a, 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 a simplement de préparation. Après, il y a la question du coût. et eh bien, ça varie entre 50 et 75 francs par couple, pas par personne, par couple, pour le repas, les boissons qui sont comprises, l'animation et la décoration. Donc là aussi, c'est à disposition de toutes les bourses ou presque. Et si un couple dit même pour nous, c'est difficile de sortir cet argent-là, eh bien, on est prêt aussi à faire un geste avec des gens qui seraient dans des situations plus précaires.
0: Alors peut-être on va, on va donner euh, l'horaire précis. Donc, de, la première soirée, c'est le Centre paroissial des Sources à Porrentruy, c'est ça le 9, le 9 février oui. à 19h30
1: Voilà exactement, le 9 février à 19h30. Ensuite, le 9 février, donc, comme je vous l'ai dit, Saint-Amédée à Lausanne, aussi 18h et 19h. Ensuite, le 10 février euh, à Saint-Loup, à Versois, euh, 18h30 pour la célébration eucharistique, 19h30 pour le repas. Et puis, on a encore euh, le 16 février au Breleux à 19h30, le 17 février à 19h30 à Courandelin ainsi qu'à Tramelon.
0: Eh ben, très bien, donc euh, nos auditeurs peuvent se rendre, euh, j'imagine, euh, en tapant « pastoral des familles Jura » ou « pastoral des familles Vaud », etc. On trouve toutes les infos.
1: Voilà, sans problème, sans problème.
0: Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose
1: Alors peut-être que je dirais que euh, un être humain n'a rien de plus précieux à donner que sa capacité d'aimer. Et ça, on le voit aussi bien dans les couples, qu'on le voit avec ses enfants, pour ceux qui ont la chance d'être parents, ou bien on le voit aussi dans les communautés religieuses par rapport à la, la prière qu'ils portent pour l'ensemble du monde. Et cette capacité d'aimer, eh bien, si on ne la nourrit pas comme une plante, si on ne l'arrose pas, si on n'en prend pas soin aussi, eh bien, elle risque de se faner et gentiment disparaître. Alors, euh, peu importe le moyen... Mais offrons-nous pour 2024 une occasion de développer cette capacité d'aimer que le monde a tant besoin.
0: Eh bien, je vous remercie infiniment, Philippe Charmillot. Et d'ores et déjà, nous vous souhaitons un plein succès pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Anne-Valérie, et bonne suite à vous. Merci. Au revoir.